0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Yvette Vélez Colón.
1: Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Derecho, Dialogando sobre Ley, Proceso y Acceso. Hay tantos asuntos para dialogar con ustedes sobre los que debemos estar muy pendientes. Primero, quiero señalar la apertura en primera fase de los tribunales de Puerto Rico, Está también todo el asunto de las manifestaciones raciales alrededor del mundo, el nuevo Código Civil, la nueva ley electoral y hasta los juicios por jurado. Pero nos vamos a concentrar en un solo tema y les aseguro un programa extraordinario. El diálogo que vamos a sostener es importante, es profundo y es de mucho impacto para nosotros aquí en Puerto Rico. Hoy estamos de celebración, tenemos una primicia y orgullosamente vamos a presentar ante todos ustedes a la licenciada Albanidia López Arzola. Ella es abogada, eterna estudiante como ella misma se define y acaba de publicar un importante libro. Con ella estaremos hablando de muchos temas y nos va a compartir una experiencia reveladora de la que todos les aseguro vamos a aprender. Así que nuestro programa hoy, en estreno como les anticipé, lleva el título del libro de la licenciada López Arzola El jaque mate de la reina, un psicópata y la triple victimización en la violencia doméstica. Acompáñanos para aprender y aclarar aspectos del derecho relacionados con nuestra vida cotidiana. Hoy, nuestra cotidianidad se centra en el proceso de conocer y entender cómo se mueven las piezas de la violencia de género, la violencia doméstica y mucho más. Así que empezamos, en aquí, Hablando Derecho. En nuestro aperitivo, la sección con la que iniciamos el programa Derecho al Día, quiero aprovechar la ocasión para establecer una línea y conectar precisamente con la conversación que tendremos en unos minutos en el diálogo del día. Quiero hablar y compartir con ustedes sobre aspectos importantes acerca de la violencia de género, la violencia doméstica y el tema de la agresión sexual sexual para que establezcamos un marco conceptual y además mirar cómo en este tiempo de pandemia este ha sido uno de los problemas sociales que más se ha visto exacerbado y con el que en mayor grado nos hemos enfrentado. De hecho, hay quien lo ha llamado la segunda pandemia. Y vamos a empezar, vamos a iniciar dando algunas definiciones que nos permitan entender con mayor exactitud los, las situaciones que vamos a plantear más adelante en el programa. La violencia de género con lo que vamos a iniciar, van ustedes a advertir que es una de las demostraciones más claras y graves de la desigualdad entre las personas y los seres humanos. Se trata, sin lugar a dudas, de la violación a un derecho humano fundamental. Es una violación al derecho al trato justo y al trato igualitario. Esta ocurre cuando una persona demuestra conductas que van a causar daño físico, sexual, mental o daño psicológico a otra persona y la misma se da motivada por los estereotipos de género creados por nosotros los hombres y las mujeres. Cuando se habla de estereotipos de género, a lo que se refiere es a las opiniones o a los prejuicios basados en lo que son las características y las funciones eh, sociales que nosotros, como cultura o como pueblo, asignamos a los hombres o asignamos a las mujeres. Es decir, Siempre decimos que los hombres se comportan de esta forma y las mujeres se comportan de esta otra forma. Y si el comportamiento no se da como lo esperado, o sea, que el hombre no se comporta como esperamos que se comporte, o la mujer no se comporta como esperamos que se comporte una mujer, y conforme a ello la respuesta es violenta, es violencia, estamos frente a a la violencia, al concepto, a la violación de género, a la violencia de género. El concepto de violencia incluye amenazas, incluye agresiones, persecución, eh, incluso aislamiento entre acciones similares que podemos mencionar. Puede darse en lugares públicos, puede darse en lugares privados, eh, se puede dar por patronos, por personas dentro del ambiente de trabajo o dentro de la comunidad. Increíblemente se puede dar entre amistades, familiares, incluso en ambiente de la academia, profesores, maestros, y se da por personas desconocidas. Hay un dato interesante porque estadísticamente se ha establecido que en la mayoría de los casos las víctimas de violencia de género son mujeres en situaciones de violencia creadas, realizadas y creadas por los propios hombres. Incluye todo tipo de personas, ¿verdad? Mujeres de diversa edad, de trasfondos sociales, educativos y trasfondos económicos distintos. De otro modo, y atendiendo otra definición, en este caso de lo que es violencia doméstica o la violencia sexual, esta por su parte. Constituye un patrón de conducta constante donde también se emplea fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución, pero se da en contra de un, la pareja o expareja. Esto es, para causar daño físico a su persona, a sus bienes o a otra persona o para causarle grave daño emocional. Y como ustedes ven, la diferencia estriba en que para que se considere violencia doméstica es necesario que exista o haya existido una relación afectiva entre las partes. Es decir, se da cuando la parte agresora es el cónyuge, el excónyuge, una persona con quien vive o ha vivido, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual, o una persona con quien se haya procreado un hijo o una hija. Muchos de ustedes conocen, han oído hablar sobre la ley 54 de 1989, la ley de violencia doméstica, según ha sido enmendada. Y este es el estatuto que regla en Puerto Rico sobre este tipo de conducta. Y considera delito la misma. Y esta se da independientemente del sexo. Puede ser entre parejas del mismo sexo. Independientemente del estado civil, casados no casados, lo importante es que hay una relación afectiva, no importa la orientación sexual de las personas, de la pareja, ni la identidad de género, ni siquiera el estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relación. Esa ha sido la gran aportación y el crecimiento que ha tenido la ley 54 haciéndose a través de los años más inclusiva. Resulta interesante que la Organización Mundial de la Salud durante las emergencias sanitarias como la, la, la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, ha señalado que ha existido un aumento entre la violencia de género y la violencia doméstica. Y señala países como China, Reino Unido y los Estados Unidos de América, donde parece haber un aumento considerable en el número de estos casos. En informes de otros países se apunta por el contrario a una disminución en el número de víctimas que solicitan ayuda, pero ello se debe mayormente a las medidas de confinamiento que se han tomado, como por ejemplo las que se han tomado en Puerto Rico, y al miedo a infectarse en los centros de atención sanitaria. Las mujeres desplazadas son migrantes o refugiadas, aquellas que viven en zonas de conflicto, Mujeres de edad avanzada, mujeres mayores, adolescentes, niñas, mujeres con discapacidad tienden a estar en mayor riesgo de sufrir violencia y pueden verse mucho más afectadas por la violencia durante una pandemia saludista como la que estamos viviendo. Puerto Rico no es la excepción a la situación mundial. De hecho, en el día de ayer leíamos en la prensa que la rama judicial informó que en el periodo de pandemia se han solicitado 1,583 órdenes de protección por violencia doméstica y se han expedido 1,230. Y ello sin lugar duda de lo que da cuenta es de la magnitud del problema que tenemos en nuestro país. Así que es importante que reconozcamos que la violencia de género y la violencia doméstica constituyen una grave violación a los derechos humanos por quien la sufre, independientemente de cuándo, dónde y cómo se produzca. La invitación es a que nos hagamos partícipes para prevenir la violencia o ayudar a las víctimas de hacerlo, vamos a estar contribuyendo a salvaguardar sus derechos humanos y vamos a estar promoviendo la salud física, mental y el bienestar de estas personas a lo largo de toda su vida. Hay una línea que trabaja 24 horas al día, los 7 días a la semana y es la línea telefónica del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y quiero compartir el número. Es el 787 787 765-2285, repito, 787-765-2285, ahí para cualquier situación que ustedes adviertan, pueden llamar a cualquier hora, cualquier día. Y recuerden, además de la valiosa información que sobre el particular, siempre provee la rama judicial de Puerto Rico, por lo que pueden acceder a su portal www ramajudicial.pr Hoy nuestro programa trae una historia real dentro de este conflicto de violencia. La trae una mujer joven, profesional, fuerte y que ha decidido contarla. La escucharemos de sus propios labios y les aseguro a todos que se sorprenderán de tanta valentía. Pero entre las cosas, que más sorprende y que poderosamente llama mi atención, es que esta experiencia ha hecho a esta mujer más vigorosa, más solidaria, generosa, empática y más humana. Y aquí no hay tristeza, no hay angustia, ni hay aflicción. Como ven amigos, este es un tema de la mayor trascendencia dentro de la consideración y discusión pública aquí en nuestro país. Hoy en nuestra edición tendremos una perspectiva del mismo, por lo que es tiempo de iniciar nuestro diálogo con la invitada especial de la tarde, la licenciada Albanidia López Arzola, en Aquí, Hablando Derecho. Y ya estamos preparados para iniciar nuestro diálogo de la tarde de hoy y con nosotros se encuentra la licenciada Albanidia López Arzola. Bienvenida licenciada, un gusto tenerla aquí en Hablando Derecho. ¿Cómo se gracias. encuentra?
2: Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y buena, buenas tardes a los escuchas, a los radioescuchas que están atentos a su programa.
1: Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de usted, decirle a nuestro radio escucha quién es Arvalid, la licenciada Albanidia López Arzul. Yo tengo aquí unas notas que voy a comentar y todo lo que usted quiera añadir, pues es bienvenido. Albanidia López nace en Ponce, pero dice que su niñez la pasó entre las ruinas de la central cortada Dice que era un importante ingenio azucarero en el área sur de Puerto Rico, la colonia Santi y los cañaverales del pueblo de Santa Isabel y Juana Díaz en las charcas y chorros de agua cercanos al río Descalabrado. Esto me encantó, licenciada, porque yo también correteé por las aguas del río Camuy allá en Milares, muy cerca del sumidero de Tres Pueblos. Así que me parece que hay una identificación en esa extraordinaria niñez que tiene uno recorriendo Está los campos de Puerto Rico. Hermoso, nada como el verde de, de, de
2: nuestra tierra y esas aguas y esos ríos frescos.
1: Qué lindo. Estudió en las escuelas públicas de Santa Isabel y sale de allí para encaminarse a estudiar un bachillerato en educación secundaria en historia, de la, en, historia en la Universidad de Puerto Rico, de donde se gradúa Magna Cum Laude en el año 2005. Dice que por ocho años fue maestra en las escuelas secundarias y públicas y privadas de Puerto Rico y sale también para estudiar un Juris Doctor precisamente aquí en este recinto, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el año 2009, también con los más altos honores, graduada Magna Cum Laude. Pero no se conforma con eso, tiene una maestría en administración pública con, con especialidad en administración de personal ...en el 2013 y cuenta con un máster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia en España. Su tesis de grado fue reconocida con matrícula de honor, que es la máxima calificación que otorga el sistema español. Y como ella misma se describe, eterna estudiante, en este momento está a punto de terminar su doctorado en Derechos Humanos democracia y justicia internacional. Pero también sé que ha iniciado estudios, y ahí es que conozco a la licenciada Arzola en la maestría en formación judicial. toma una clase allí conmigo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia profesional se ha desarrollado en torno a la rama judicial de Puerto Rico como oficial jurídico y asesora legal en la rama judicial. 10 años de experiencia como asesora en gerencia en recursos humanos, con múltiples publicaciones en revistas académicas y en coautoría de un libro. Así que la licenciada no se cansa de estudiar ni de trabajar, y hoy la tenemos aquí también para comentarnos algo bien, bien importante. Creo que he recogido aquí en un puñado eh, mucho de lo que es su presentación profesional y su historia profesional. ¿Eso es correcto, licenciada? Eso
2: es, eso es así, esa, esa, esa es mi carta de presentación, eso me describe profesionalmente hablando.
1: ¿Por qué el interés en el tema de los derechos humanos, en el tema de la democracia? Veo que ese es un asunto que le toca muy de cerca y que le, que le gusta mucho.
2: Mira, este, yo me, como bien señaló, yo estudié educación secundaria con concentración en historia y esa materia en el sistema público y también el privado eh, se enseña como estudios sociales. Entonces, dentro de esa labor de maestra de estudios sociales es donde yo empiezo a cultivar este, este interés por el derecho, los derechos humanos, porque allí parte de esa educación es a enseñar a los estudiantes el respeto por la vida, la justicia, las libertades fundamentales, los derechos cívicos este, y humanos. Así que desde esa perspectiva educativa yo estaba tocando esos temas, tratando de que mis estudiantes entendieran lo que es, es los procesos sociales, económicos y políticos este, de Puerto Rico, de Estados Unidos, del mundo. Este, en los últimos cinco años daba sociedades latinoamericanas, este, americanas también, porque tocaba a Estados Unidos este, también. Y de esa experiencia fue pues, que nació ese, ese interés particular de estudiar Derecho Público, este, y enfocarme ya en este, en este contexto de la tesis doctoral, y el grado es como tal en el principio de igualdad, en los derechos y las garantías constitucionales este, y, y, a favor de los individuos.
1: Y le pregunto, ¿son sus estudiantes y esa experiencia en la enseñanza quien la lleva también a estudiar Derecho o fue a la inversa? ¿Cómo se da la, la situación
2: fue pues, del proceso de ser maestra. Es, es allí donde yo me doy cuenta que quería seguir esta línea y definitivamente también, este, dentro de una evaluación circunstancial, uno dice, bueno, el derecho es un vehículo de movilidad social. Entonces, entre eso y el interés de la materia que enseñaba, pues, me voy por aquí,
1: por el área del derecho. En, en, en estos días que hemos estado en cuarentena y en este tiempo de pandemia, eh, por casualidad hemos tenido la oportunidad de compartir y desarrollar algunos escritos, columnas suyas que han sido publicadas en el periódico El Nuevo Día y en la página de Facebook de Hablando Derecho, que va dirigida precisamente al tema de los derechos humanos y la pandemia. y Trató en sus escritos asuntos bien interesantes, como por ejemplo, la no derogabilidad de lo que son los derechos humanos, ni la suspensión en este tiempo de pandemia, y sobre todo no cederlos en tiempos de crisis. ¿Qué podría decirnos en cuanto a esos temas que ha estado tocando en estos días?
2: Pues mira... Este, yo le agradezco mucho porque fue usted la que la que me encaminó antes que llegara las columnas que han salido publicadas en El Nuevo Día, en el portal. tanto ha habido algunas en la versión empresa este, y varias en la edición digital de columnas y puntos de vista. Pero fue usted la que me motivó a compartir con sus lectores y, y esa comunidad eh, que la sigue sobre esto, este asunto, estos temas en medio de esta situación particular que vivíamos. Así que yo me senté con, su, con la motivación que usted y la encomienda que, que me hizo y salió esta primera columna este, para Hablando de Derechos, donde precisamente enfoqué que, mira, estamos en una situación de excepcionalidad. Definitivamente hay unas herramientas que se estaban aplicando por parte de los gobiernos a nivel mundial que estaban limitando derechos fundamentales especialmente la libertad de movimiento y de reunión para distintos fines, incluidos los familiares, porque fuera del núcleo de los que viven en tu casa, pues que también se está este, restring restringiendo ese, ese tipo de reuniones de grupo que nosotros en nuestro país somos tan dados a esta familia extendida. Así, pero eh, las órdenes excluían esa posibilidad. Más allá de tu núcleo, de los que viven bajo tu mismo techo, pues no debía darse. Este, reuniones y en, esa, y en ese contexto es que entonces pues surge esta, esta primera columna donde yo planteo de que mira, sí es una herramienta importante, pero los gobiernos tienen que aplicar las medidas restrictivas siempre con el norte de los derechos humanos fundamentales, o sea, debe ser un enfoque de lo menos restrictivo posible a esos derechos, eh, particulares y entre una larga lista de derechos que no se suspenden, aunque haya una emergencia, pues destaque el derecho universal del acceso a la información, el derecho a la salud y el derecho a la protección de los grupos vulnerables.
1: Sí, me parece extraordinario. En cuanto al derecho a la información, ahí me gustaría detenerme un poquito porque también escribió eh, un artículo que me pareció genial y fue en torno a la celebración de el descubrimiento o el desarrollo del Internet. Eh, que me parece que me gustaría que destacara porque hace un señalamiento en cuanto a una brecha que existe con respecto a la información digital y la importancia de mantener al pueblo todo el tiempo informado a través de, de los gobiernos, de sus portavoces, de la situación en torno a lo que estábamos viviendo. Y me gustaría que comentara sobre ese particular, licenciada. Dentro del contexto del domingo 17 de mayo, donde se celebraba
2: este, el Día el Mundial del Internet y de la Sociedad de, de la Información y las Nuevas Tecnologías, pues surge la columna del COVID, no puede ser patógeno para la información, que sigue la línea de que el derecho al acceso a la información es parte de ese núcleo interrojable de derechos, que no importa la situación de qué se trate, no admite ninguna suspensión ni enfoques restrictivos como tal, entonces planteaba que parte de, de, de lo que surge en esta circunstancia es que la de, la, el, la brecha digital, ¿verdad? Esta, esta esta diferencia de acceso al internet se toma como un asunto vital al punto que hay grupos que abogan que debe ser un derecho humano y yo planteo derecho humano o no es condición necesaria en estos tiempos para el acceso a la información y yo creo que todo el mundo en tiempos de la COVID ha quedado convencido de que definitivamente toda la, poblac toda la población debe ser educada y debe tener disponibles las estructuras tecnológicas para poder tener acceso a la información que hoy día es mucho más fácil adquirir por los medios digitales. Hemos continuado nuestra vida en confinamiento gracias a que existen las tecnologías.
1: Así que será un reto para los gobiernos y para los sistemas ¿no? lograr el desarrollo de lo que se han convertido en la fuente casi primaria en este tiempo de, de información, ¿verdad? Y como señal... De, de vida social, política, cultural, Exacto. educativa. Asimismo lo importante será que llegue a todo el mundo. Así que esa brecha hay que irla cerrando porque ahora con todo y con eso hemos recibido información incompleta. La búsqueda que está, que, tras la que tenemos que ir es exigir información mayor de mejor calidad para proteger nuestra vida y nuestra salud. Así que hay un reto interesantísimo que planteaste ahí y me, me alegro que lo hayamos podido compartir con nuestro radio escucha. Cuando grande. la situación de salud eh, de, destacó aquí, comenzó en el país y a raíz de la primera orden ejecutiva que eh, aprobar y dictar a la gobernadora, ya uno no recuerda casi cuándo fue, pero... A, a, la primera fue el 15 a mitad del mes de marzo. El 15 de, de marzo, marzo, sí. Inmediatamente advertimos sobre otra pandemia que podría estar ocupándonos en ese estado de emergencia. Y esa pandemia no es otra que la violencia de género sobre la que al inicio de este programa ya ofrecimos algunos datos. Eh, expresamos entonces que permanecer en el cumplimiento con la primera orden ejecutiva de la gobernadora, que todos recordaremos que fue la 2020-023 que fue tan discutida, eh, que nos llamaba a cumplir con el distanciamiento social para prevenir el contagio, cosa que hemos visto que era importante hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, nos iba a colocar a muchas partes agresoras y a muchas partes víctimas en el mismo lugar. Eso, paradójicamente, lo que se debería evitar ahora la consigna era mantenernos aislados, distanciados, pero la gente iba a estar en un mismo sitio. Curiosamente, en medio de estas dos pandemias, me refiero a la pandemia del COVID y a la pandemia de la violencia de género, has publicado un libro. Eso de por sí, publicar un libro de por sí es un reto bien grande. Y hacerlo en este tiempo supongo que requiere un esfuerzo aún mayor. El nombre de ese libro, ya lo había anunciado al inicio del programa, se llama El Jaque Mate de la Reina, un psicópata y la triple victimización en la violencia doméstica. Licenciada, ¿de qué se trata esta aportación que has hecho sobre este tema tan trascendental e importante? Bueno, El Jaque Mate de la
2: Reina es
1: una historia personal que
2: yo planteo. Este, que narro desde el corazón, es bien honesta, es una, es una, es una historia sincera, honesta, sentimental, este, que sabe de lo profundo de quién, de quién es Alba Nidia López y que entrelaza a su vez valiosa información sobre el abuso psicopático encubierto, la violencia doméstica y la revictimización, que por circunstancias eh, particulares de mi trasfondo profesional yo le llamo triple victimización. Y es una memoria literaria. Esta historia que narro, que es personal, este, le llamo la memoria literaria. Es una memoria literaria.
1: ¿Y qué es una memoria literaria, licenciada?
2: Pues mira, es que el libro que estoy presentando eh, cae dentro del género de la narrativa de no ficción. O sea, es una historia verídica, tiene hechos verídicos. Eh, todo lo que pasó allí realmente sucedió. Lo único que se protege son la identidad de las partes este, involucradas pero es una historia de no ficción como tal. Entonces es memoria porque distinto a la autobiografía se refiere a un evento específico de mi vida como autora. Y este caso se ubica especialmente en el contexto del año 2019,
1: o sea, el año pasado. Bueno, licenciada, yo creo que vamos a entrar a un tema muy, muy complejo, pero muy revelador. Y quiero que pausemos brevemente en estos momentos para permitir que la emisora cumpla con sus compromisos. Pero al regreso, usted lo primero que nos va a explicar es el título. ¿Por qué el título tan sugestivo? Para retomar la conversación. Así que le pido a ustedes, amigos Radio Escuchas, que no se retiren. Estamos aquí dialogando con la licenciada Albanidia López Arzola y su nueva criatura. Acaba de escribir un libro y está compartiendo con nosotros generosamente, presentando a quien hablando derecho la primicia de este libro. No se retiren, regresamos inmediatamente. Sí. Y aquí ya de regreso, amigos, estamos, como les indiqué, hablando exquisitamente con la licenciada Albanidia López Arzola y a quien le vamos a pedir que nos explique el sugestivo título que lleva su libro. ¿Cómo se llama y a qué obedece el nombre de esta de esta obra, de esta narrativa liter eh, literaria, como usted la llama, de esta memoria literaria, como usted la llama, bueno, licenciada? Mira,
2: El Jaque Mate de la Reina. Este es que hay un concepto para los especialistas de, de la conducta humana que le llaman la triada oscura, en el que se refieren a las personas del psicopáticas, narcisistas y maquiavélicos. Lo que pasa es que cuando tú te encuentras con estos seres oscuros en tu vida, eh, todo lo que sucede en la cabeza de estas personas es como un juego de ajedrez. Como tal, estas personas planifican cada movimiento que hacen eh, son muy pacientes y buscan eh, llevar a cada persona que ponen en el tablero de su vida a proveer lo que ellos quieren y hacer lo que, lo que, lo que ellos quieren que estas personas hagan para su provecho, sin dar nada este, a cambio como tal. Así que realmente en ese juego que idean en su cabeza y llevan a la práctica, ellos, ellos crean sus propias reglas. Y realmente es un juego que nunca es honesto porque tú nunca has estado, o al principio un, es bien difícil que tú puedas saber las verdaderas intenciones y que tú has sido puesto intencionalmente en un juego de ajedrez para satisfacer unas necesidades de, esto, de estos seres que pertenecen a lo que se llama la triada oscura. En mi caso yo me relacioné pues con un psicópata dentro, dentro de esa triada, pero los mecanismos de manipulación son muy similares. Yo me relacioné con un psicópata que, que pues como embarcadores que son por excelencia los psicópatas, pues ellos son hasta capaces de que aunque estén acorralados, ellos simulan que dan en jaque que están siempre en la posición de, de acorralamiento de las piezas que, eh, porque ellos se creen este, los reyes y señores y por el sentido de la oscuridad del ser que les rodea, pues realmente yo le llamo el rey negro. A, a este, en, en ese juego, de hecho, él usaba, la persona con la que me relacioné, la misma frase desde que seguimos en jaque. Eh, eh, pronto el jaque mate, el jaque mate va a ser
0: devastador.
2: Siempre en, en, en continuamente va a haber detrás del, en el libro que esta persona que yo ya me identifico como psicópata definitivamente usaba esa frase del jaque de constantemente y pues también pues tiene lo de la reina porque... También él me había amenazado de que yo no lo iba a denunciar porque yo le tenía miedo a las consecuencias si lo hacía. Este que podían venir entonces, él me dijo pues, que yo era la reina, pero era la reina de las tontas, en una palabra este, <ríe> que ustedes conocen. <ríe> Exacto. O sea, en otras palabras, pero decimos la aceptable este, en los medios radiales, pues yo era la reina de las tontas y yo no me iba a atrever a hacer una denuncia por el maltrato eh, que me estaba infligiendo y las amenazas eh, que estaba haciendo sobre mí. Pero al final me atreví, así que jugamos... Este, ese proceso judicial esa otra partida de ese juego de ajedrez que me tocó donde aún con todas las técnicas de, 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 de estrategia legal la orden de protección el, el confinamiento preventivo la restricción domiciliaria este, bajo grillete, todo esto pues sufrí la circunstancia y todavía él decía que el hacker iba a ser devastador y que y, y proclamaba su victoria en las redes pero al final la reina esta que está aquí, la reina blanca del tablero de ajedrez, pues se coronó en justicia.
1: Entonces, licenciada, escribes un libro de violencia de género en términos de una memoria literaria, porque es una experiencia propia. Lo que estás narrando en tu libro es tu propia experiencia.
2: Experiencia. Totalmente se... verídica.
1: Y te pregunto, ¿pensaste alguna vez que ibas a escribir un libro o más que eso? ¿Que ibas a vivir una experiencia de violencia de género?
2: Jamás de los jamáses. Eso nunca estuvo en mi mente. A las mujeres profesionales nos cuesta identificarnos o reconocernos dentro de ese perfil de víctima de, de, de violencia doméstica. Yo no deseaba estar en una situación así jamás. Este, yo no quería, aun cuando las cosas estaban tensas, yo sabía que la, la situación en la que estaba era peligrosa, yo no quería este, acudir a los tribunales, ya yo había, este,
1: me habían sugerido
2: esa posibilidad y yo me negaba totalmente porque yo sabía lo difícil que podía llegar a ser y pensaba que me iba a afectar en mi vida profesional, así que yo... Jamás lo pensé, no quería, no, no me imaginaba estar en una situación así, de tener que acudir a los tribunales, o sea, ni, ni vivirla, ni terminar en los tribunales, menos. Yo me negaba, ya cuando era una realidad que vivía violencia doméstica mediante amenazas e intimidación, yo me negaba a acudir a buscar los remedios legales, pero al final pues no hubo otra alternativa, y lo único que me garantizó lo que se llama el contacto cero para tú liberarte de una personalidad psicópata es los tribunales
1: te, te pregunto digo para que pues, el, el público se estará se estará incluso ellos preguntando eres abogada eres una mujer inteligente yo diría que brillante eh, conoces la ley ¿Cómo le pasa algo así a una, a una profesional de tu calibre y de calidad? ¿Cómo entra en, en esta relación? ¿La reconociste desde el primer momento o debiste trabajar contigo misma para entender que estabas en este tipo de relación?
2: Mira, es que lo que pasa con las víctimas de los psicópatas o de cualquiera de la triada oscura o de cualquier persona que tenga estas características de ser manipuladora o, o, o un abusador psicológico, este, porque no necesariamente tiene que caer dentro de la triada oscura para llegar a eso. En mi caso, pues lamentablemente fue un psicópata. Pero este, realmente tú empiezas eh, una relación que parece un cuento de hadas. Porque esta persona tiene la capacidad de crear una máscara este, que es hecha a tu medida, o sea, un ser y, una, y crea una personalidad, inventa un personaje que es hecho a tu medida. Entonces tú vives con un cuento de hadas, es, tienes al hombre ideal, el hombre maravilloso de tu vida, el príncipe azul y todo esto, felices y contentos y todo, tiende a, a, a parecer que va bien. Pero entonces, suceden cosas que te desconciertan, pero entonces se da una fórmula de premios y castigos inicialmente son tres premios y un castiguito por ahí, un golpe sutil que como que de momento te confunde, pero tú no puedes como que, este, eh, pues, saber de lo que se trata. ¿Tú, tú crees que son circunstancias que pueden pasar porque somos humanos, por, por las dificultades de la vida, por las situaciones personales? En este caso, pues, que se planteaba como un cuidador de una madre sumamente enferma. este, Entonces, pues, esa, esa posibilidad, esas tensiones de la vida, pero uno dejaba pasar algunos desabrustos y unas cosas que parecían incongruentes al príncipe azul que, que yo creía que era la relación que estaba viviendo.
1: Cuando te refieres a un psicópata, eh, cuando lo llamas de esa forma, ¿es tu manera propia de tú referirte a él o de designarlo? ¿O eso obedece a algún perfil particular? O sea, hay, hay, una, hay personas que pueden ser denominadas así como la, como la llamas, psicópata. Mira,
2: inicialmente yo, eh, como la mayoría de las personas, este, y se van a encontrar con los que, los que lean el libro con esta realidad, yo no pensaba en un psicópata en términos comunes, en los psicópatas que andan por ahí. Uno, la mentalidad que tiene de un psicópata es de un asesino en serie, de los criminales. Los psicópatas Exacto. criminales es la
0: visión
2: hollywoodense que tenemos de, de lo que es un psicópata. Yo estoy en medio de esta situación. Este, que cada vez era más difícil y unos días antes de, de tener que acudir al tribunal a buscar la orden de protección fue que este, dos amigas de por separado, que no se, no, no se tratan entre sí, me sugirieron esa posibilidad de que, de que este ser era sumamente peligroso y tenía un perfil de un psicópata. Eh, desde ese momento yo comencé a buscar e indagar sobre qué era esto. Y lo que encontré, o sea, fue toda una revelación, realmente me asusté, me asusté porque era real, o sea, este y cada vez, y según seguí investigando, seguí leyendo, seguí aprendiendo esto, tuve que definitivamente concluir que la persona con la que me relacioné era un psicópata, y no es un término que uso a la ligera. De hecho, dedico un capítulo entero del libro, el primer capítulo como tal, es un capítulo de información donde están los expertos en el tema a nivel, de, a nivel mundial. Que estudian esta circunstancia y hablan lo que es la psicopatología, no lo uso ligeramente, realmente yo diría que hice un estudio dentro de mis conocimientos como investigador y abogada que soy, puse toda la evidencia en el libro para que ustedes mismos juzguen que definitivamente yo estuve relacionada con un psicópata, o sea, la evidencia que puse exige el veredicto, de que era un psicópata. No es un término que usó a la ligera.
1: Pero me parece que eso que señalas y el hecho de, de dedicar un capítulo completo a este perfil es una aportación extraordinaria al tema, porque cualquiera que lo lea puede identificar y puede reconocer características de personas que rodean a uno que pueden encajar en ese en ese perfil y valga... Eh, señalarlo, ¿no? Eh, si leo, yo puedo reconocer, reconocer a personas que están en mi entorno que eh, tengan esas características. Tengan esos rasgos de
2: características De hecho, ya algunas lectoras me han dicho que es inevitable la tentación de empezar a coger la tablita del test de Robert Hare y comenzar con las personas que conocen haciendo un análisis, por lo menos. Eh, me dijo una lectora, casi todos son pajitos, solo una persona, pero yo no me relaciono con esta persona, <risa> pues, es de su entorno familiar. Ella, ella hizo su análisis hasta propio, espérate, déjame ver, este, pero está ahí y está esa información profesional este, que le da una herramienta, a las personas, incluso en el sistema de justicia, porque esto de la psicopatología no se conoce. Le digo, antes de yo haber tenido esta experiencia, no tenía esa conciencia de lo real, que son los psicópatas y que están en medio nuestro. Le llaman los profesionales, que hay muchos psicópatas este, subclínicos, integrados, encubiertos o de cuello blanco, que hay muchos por ahí, que, la, pues no, que no entran en la conducta delictiva, que es la visión que las películas nos han dado de los psicópatas.
1: Entonces, eh, licenciada, eh, ¿te das cuenta de que estás en una situación que eh, había dejado de ser... Eh, Normal, por llamarla de, de alguna forma, ya no reportaba la satisfacción que uno espera en las relaciones entre, entre una pareja. Y señalas que tienes el apoyo de, de dos personas que te invitan a que manejes la situación de otra manera, ¿no? Que te impulsan a iniciar un proceso para poder trabajar la misma. Fue fácil sí, esa sí. determinación, fue fácil.
2: Para nada, por lo que le digo. O sea, como profesional, lo menos que yo quería era verme en una situación como esta. Yo misma planteaba, porque antes de, de, de poder tomar pasos, yo llegué a buscar ayuda profesional y tan pronto me dijeron la posibilidad, porque lo que me plantearon es de que parecía un perfil depredador. Este, y, me, y me dijeron pues, que podía correr peligro y comprometer otro, otros asuntos, pero yo pensaba que si yo me veía, porque me decía, va a tener que usar los remedios judiciales para salir de esto. Y yo jamás, yo le dije jamás eso, yo no quiero eso, eso me va a afectar en mi vida profesional.
1: De, de hecho, en la página 387 del libro, en, en el capítulo que dedicas a la triple victimización, señalas, una mujer estudiosa... Educadora y abogada de profesión que trabaja como asesora legal, víctima de violencia doméstica, en necesidad de protección. Este es el estigma. Con esa frase, con esas oraciones comienzas este, este capítulo. Así que no era fácil, pero eh, preferiste no callar y preferiste iniciar el proceso. ¿Cómo, ¿Cómo se navega? ¿A qué cosas uno se enfrenta cuando toma la determinación? Y creo que es el más el momento más difícil y de mayor fragilidad en una víctima cuando decide salir de la relación y comenzar a tomar medidas. ¿Cómo te enfrentaste a eso, Aldo? Bueno, realmente es que llegó el punto, es ¿verdad? Yo quería salir de la
2: relación y yo estaba negociando una salida pacífica este, yo trataba de ser comprensiva, de darle oportunidad de que pudiera organizar sus cosas este, y se fuera por sus propios medios. Sin embargo, pues todo era pues una treta para seguir ganando tiempo. Este, y como le digo, ya era una situación sumamente tensa. Mis amigas estaban constantemente pendientes qué pasaba. Este, y llegó el punto, como relato en la historia, donde sí hubo una agresión y hubo, hubo el momento donde yo temí seriamente por mi seguridad, donde se me amenazó, donde se me restringió un poco el, el espacio personal y se me, se me tocó de forma agresiva, eh, se me dio en la cabeza este, con palabras humillantes y amenaza, este así que llegó el momento que yo tuve que, que, que hacer lo que tuve que hacer, porque, y en ese momento recuerdo que le escribí a una de, de mis amigas este, que él me estaba amenazando horriblemente, y ella fue muy enfática en su escrito. Yo cito en el libro el texto de WhatsApp, así tal como me lo escribió, que me dijo, ya te dije, porque este, es una amiga eh, mamá y, y, y que, que tomó fuerza, y me dijo, ya te dije que lo tenías que, tenía que sacar, este, o, lo, o lo resuelves, eh, o lo resuelves o yo lo resuelvo, entonces yo decía, ¿cómo ella lo va a resolver? Pues va a llamar a la policía, este va, va a intervenir como tercero, porque definitivamente ya llevaba tiempo advirtiéndome que estaba en una situación sumamente peligrosa.
1: ¿Y el sistema, eh, licenciada, el sistema eh, que debiste iniciar el proceso ante el tribunal, los componentes de, del propio sistema, fue empático, fue solidario, fue fácil manejarlo? No, fue, yo diré, bueno, yo le digo la odisea, este, para encontrar los remedios legales
2: realmente, fue difícil y yo creo que, que me infringió un dolor adicional porque no, no encontré esa empatía, esa solidaridad que so, debe ser el norte del sistema de justicia, entonces por una parte, volvemos a mi trasfondo profesional, de abogada, estudiosa, y en el contexto de los derechos de acceso a la justicia, de los derechos humanos, de atención de las poblaciones vulnerables, y entonces me encuentro yo de momento eh, siendo parte de ese sistema, eh, siendo, este, tratando de aportar ideas para el mejoramiento de la justicia y los temas de acceso a, 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 a los procesos y, y a la posibilidad de remedios legales. y Entonces cuando me encuentro como víctima, me, me encontré con que un poco faltaba eso hubo funcionarios eh, maravillosos extraordinarios que hicieron una diferencia en mi proceso y yo los reconozco este en el libro verdad pero hubo instancias donde realmente sufrí este lo que yo diría pues un trato inadecuado insensible
1: y a eso es que llamas la triple victimización
2: Definitivamente. Ahí es donde entra el concepto, porque llegó el momento en que yo hablaba, y pues sabemos, todo el mundo habla de la revictimización, de que hay un agresor primario y tú llegas al sistema de justicia, entonces se dice que casi es inevitable que haya un segundo agresor en lo que es el sistema, porque el sistema es tan complicado, es intimidante, eh, eh, son muchos procesos, entonces la víctima en su vulnerabilidad a veces no puede este, entender todo lo que sucede en ese entramado y, la, y cómo se da todo este, este andamiaje jurídico para poder dar la protección legal que andan buscando o que necesitan. Entonces, en mi caso, pues llegó el punto que como que, o sea, ser parte del sistema, conocer ese proceso y saber lo que se debía hacer y no era. Pues eso le añadía un dolor adicional y en, lo, y en los procesos de, de ayuda, de apoyo profesional eh, que se dan, precisamente comenzaron a, a indagarme que yo traía una conciencia poco común en las víctimas que estaban acostumbradas a atender porque la mayoría no entendían el proceso y no podían... Entrar, y si un agente le dice que estaba investigando, pues está bien. Ella cuando le preguntaba la, la, que, la técnica de apoyo, o la psicóloga le pregunta a la víctima, verdad como me comentaba, le pregunta a la víctima cómo va el proceso, pues bien, me dicen que están investigando. Pero a mí, que yo sabía que habían deficiencias en la, en la diligencia investigativa, en ese procesamiento criminal, eso me da una angustia adicional. Y esa es la triple victimización, mi, 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 mi conocimiento jurídico y sistémico me traía un dolor,
1: un tercer agresor al proceso. Yo creo que nuestros radioescuchas deben estar intrigados y quisieran saber cómo terminó esta experiencia. Eh, ¿Lograste obtener un remedio? Eh, ¿Lograste obtener protección? Mira,
2: definitivamente sí. Fue duro, fueron meses. Este, A mí me aplicaron la técnica de la dilación para cansarme Realmente, y hubo momentos que, que el proceso lo sentí que era más eh, doloroso que el momento en que fui a buscar ayuda para protegerme. Pero yo sabía que tenía que permanecer porque necesitaba una orden de protección lo más extensa en el tiempo. ¿Verdad? Por la condición de, la, de mi agresor particular que era una psicopatología y dentro de eso lo que se recomienda es, si es, en causa dentro del proceso legal, las órdenes no pueden ser las de las parejas este, en casos de violencia de género común, o sea que son por cuestiones de los sentimientos un poco y, y este tipo de, 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 ¿verdad? de, de, de problemas. Eh, ya es distinto y necesitas una protección más larga. Así que yo sabía que tenía que permanecer en el sistema y que tenía que luchar para encontrar esa protección y gracias a Dios, así se dio. Por eso es que le llamo el jaque mate de la reina porque ese, ese, ese 11 de septiembre, 9-11, que será un día significativo para mí, para siempre, ese 9-11 yo fui coronada en justicia, fui establecida con el remedio legal que en verdad necesitaba.
1: Y Alba, te pregunto, ¿haces recomendaciones? ¿Tu libro contiene recomendaciones para distintos grupos, para distintas áreas? ¿Aportas en ese sentido? Bueno, definitivamente, las hago indirectamente y directamente. Vale.
2: Indirectamente, como me han dicho algunas lectoras, dicen que sensibiliza porque ven esa perspectiva de la víctima, de cómo, de cómo lo puede, lo puede este, vivir ese proceso, que a veces los operadores del sistema, pues en, como no, no, no lo viven y no todas las víctimas lo pueden verbalizar, lo pueden contar, lo pueden describir, pues en ese sentido me han dicho que sensibiliza, logra ese propósito de sensibilizarlo. Por otra parte, las no recomendaciones directas.
1: Bueno, pues entonces no queda más que leerlas para ver cuáles son. Y yo creo que para coronar, no para hablar de ese jaque mate de la reina, la pregunta que nos permite cerrar esta conversación tan intensa, ¿se sana, Alba? ¿Se sale victoriosa de este proceso? Eh, ¿Uno puede salir del mismo eh, empoderada, por llamarlo de alguna manera? Mira,
2: es difícil. Dicen
1: los expertos
2: que cuando uno pasa por una experiencia de abuso psicopático, o de haberse relacionado con un psicópata, es como un huracán categoría 5 que te pasa por encima. Y, la mayoría, y que las víctimas lo que desarrollan es estrés postraumático. Y toda esta, esta, esta eh, psicopatología relacionada con los efectos de, de los desastres, tipo desastres naturales que nosotros sabemos lo que es eso. <risa> este, o sea, me llama la atención porque es un español el que usa ese término, cuando nosotros sí tenemos experiencia en huracanes de categoría 5, este, entonces definitivamente dice que, que es un día difícil salir, es extraordinario salir de, de, esa, de esa situación, así que yo me siento privilegiada en ese sentido porque pude reconocerlo, pude trabajarlo, pude obtener un remedio judicial y al final del proceso, con mucha fuerza, con mucha valentía, con mucho conocimiento, con ayuda de amigos, de profesionales, y tantas personas verdad, que dieron, este, pusieron su grano eh, en ayudarme, pues yo creo que pude renacer con más fuerza, al punto que hoy estoy narrando la historia en este libro.
1: Bueno, pues yo le quiero decir a nuestros radioescuchas lo siguiente. Lo primero es que los voy a enamorar un poco con la introducción de este libro. Eh, las primeras oraciones de este libro dicen así, El alba es amanecer, es aurora, es la primera luz del día, el despertar del sol. Es esa luz que ven aumento hasta que el día es perfecto. El nombre de origen latino es una, en una mujer simboliza iluminación, conocimiento, renovación interior y el despertar a la vida. Yo quiero que nuestro radioescuchas también sepan que Alba me brindó el honor, el privilegio de escribir el prólogo de este libro. Tuve eh, la oportunidad de conocerla en un salón de clase convertirme en su amiga, leer su escrito, conocer su historia y más que eso, como acabo de decirle, tener el privilegio de escribir el prólogo. Yo les invito a todos porque navegar por este libro, leer cada página, es identificarse con esta historia que como ha dicho su autora, a la que hemos tenido el placer de tener en nuestro programa, es escuchar una historia que nace del alma, que nace del corazón y yo les aseguro que termina en victoria, termina ganando, termina dando el jaque mate y absolutamente empoderada. Y
0: Alba, que ver ¿cómo
1: conmigo? ¿Cómo que podemos? Ver todo conmigo. ¿Cómo podemos conseguir el jaque mate de la reina? ¿Cómo nuestros radioescuchas pueden eh, adquirir tu libro?
2: Pues mira, el libro está disponible este, en el portal de publicaciones puertorriqueñas, este, que eh, es la, la, la imprenta que y tiene el libro. Está digital, está en formato digital y está en papel. Así que si van al portal, al catálogo, pues allí pueden encontrar, si lo prefieren en la versión de Alibu, o oh, si sí, desean la versión en papel tradicional, igual se pueden contactar conmigo yo a través de mi página de Facebook, que es Ediciones Alba LLC. Allí pueden contactarse, está mi teléfono que es el 787-635-8205 y podemos entonces coordinar, si está en el área metro entre, la entrega personal del libro, autografiado <risa> este, dentro de las circunstancias de distanciamiento físico con todo y mascarilla y de carro a carro pero lo podemos hacer este, y así se lleva una copia autografiada del libro El Jaque Mate de la Reina
1: Y sé que siempre haces un, un caveat, ¿no? porque Alba es funcionaria de la judicial y tiene eh, dispensa para poder hacer este trabajo y me gustaría que lo aclarara eh, porque sé que siempre es bien importante para los funcionarios de la rama hacer esa esa aclaración sí,
2: definitivamente pues como como ha dicho la licenciada pues
1: no, nada de ninguna de estas expresiones
2: la he hecho en mi carácter eh, de empleado de la rama judicial, sino todo es personal, son mis ideas, son mis criterios, la rama judicial no este, tiene nada que ver con mi posición y mis ideas, o sea, simplemente es un ejercicio de criterio personal y de, y de aportación, el mejoramiento del sistema jurídico desde mi carácter personal
1: lo último que quiero decir, hay elementos en ese libro que me parecen que son bien importantes que se conozcan porque aquí hay elementos raciales que se han estado discutiendo tanto en estos días y además hay otro asunto que me parece importantísimo destacar y es el uso de las redes sociales en este caso y yo quiero que nuestro radio escucha dejar esos puntos claros porque sé que le van a interesar y van a aprender mucho de la lectura de esto que a mi juicio es lectura obligada para todos los profesionales del derecho, para todos los que vivimos tan interesados en el tema de la violencia doméstica, de la violencia de, de género, eh, para todos los que queremos empaparnos para eliminar de una vez por todas este mal social. Así que ahí está, cualquier cosa en Hablando Derecho, tendremos los datos para todos aquellos que le interesen obtener el libro. Licenciada Alba, luz, sol, renacer, mi agradecimiento por darnos la primicia, por poder compartir con nuestro Radio Escucha todo este trabajo tan extraordinario ordinario que has hecho, te deseamos la mejor de las cosas, el éxito y te agradecemos de verdad aportar al país y aportar al derecho desde una experiencia no callártela, sino convertirte en voz en voz de aquellos que no lo pueden decir y tú sí, con tu inteligencia eh, has logrado no llevar a un escrito tan maravilloso gracias Alba, gracias por gracias. haber estado con nosotros bueno gracias. amigos el tiempo siempre nos traiciona, se nos va mucho más rápido, así que los veo el próximo lunes, no sin antes, siempre agradecer a Jean Paul Castro por su asistencia en nuestro trabajo técnico, a todo Radio Universidad, a ITSA, que es nuestra técnica que siempre está con nosotros, y a todos ustedes por acompañarnos todos los lunes aquí en Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso. Nos vemos. Gracias.
0: Hablando Derecho.